0: Con frecuencia nosotros vemos a venezolanos que al adquirir una nueva ciudadanía en las redes sociales colocan unas fotos muy, pero muy eh, contentos, con una euforia que cuando uno la ve, uno la comparte también. En una mano tiene la bandera de esa nueva nación, de ese nuevo país y en la otra un certificado de la nueva ciudadanía. La bandera significa que adquiere un nuevo compromiso de fidelidad para con esa nación. Y el certificado representa todos los derechos que ahora adquiere al haberse hecho ciudadano de ese nuevo país. La Biblia dice que nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial, que estamos en la tierra de manera transitoria. Si nos tomáramos una foto del momento en el cual adquirimos esa ciudadanía celestial. Es decir, en el momento en que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, en el momento en que fuimos sellados por el Espíritu de Dios para guiarnos por siempre, si tomáramos una foto de ella, ¿qué veríamos? Veríamos entonces, por un lado, nuestro compromiso, la bandera, de poder serle fiel al Señor, porque ya ahora pertenecemos a esa nueva ciudadanía. Pero a la vez también exhibiríamos ese certificado de ciudadanía celestial. Un certificado que nos da muchas bendiciones, que nos da muchos derechos. Dentro de esas bendiciones, dentro de esos derechos, tenemos que hablar entonces de la presencia del Espíritu Santo de la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nos da una serie de grandes bendiciones. Y hoy quiero hablarte de una de esas bendiciones, y es poder ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando creímos, fuimos bautizados, fuimos renovados, fuimos sellados por el Espíritu de Dios para que Él morara en nuestra vida por siempre. Me encanta cómo le expresa David en su Salmo 139. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, allí también estás tú. Si me elevara sobre las alas del alba y me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Qué hermosa manera de representar la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu Santo en la vida de todo aquel que es temeroso de Dios y le ha recibido como su Salvador personal. Nos dice el salvista que el Espíritu de Dios está presente en todo lugar y que ese Espíritu será nuestro guía por siempre. Veamos rápidamente lo que la Biblia enseña sobre ser guiados por el Espíritu Santo. Quisiera aclararte o hacer énfasis en que la Biblia no solo habla de ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que podemos ser guiados por la mentalidad humana, por el pensamiento religioso legalista o por el Espíritu Santo de Dios. Por la mentalidad humana, por el pensamiento religioso legalista o por el Espíritu Santo de Dios. Veamos cada uno de estos tres para que podamos comprender la idea que la palabra de Dios nos quiere inspirar para comprender cómo podemos ser guiados mientras estemos en la tierra siendo ciudadanos del cielo. En primer lugar, hablemos de ser guiados por la mentalidad humana. Guiados por la mentalidad humana. Dice Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 8 y los versículos 5 y 6. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el espíritu, solo piensan en satisfacer al espíritu. El que se deja controlar por la mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Mire cómo lo explica Pablo. El que se deja controlar por la mentalidad humana tendrá muerte. Pero el que deja que el Espíritu Santo controle su mente, tendrá vida y paz. Otras versiones, en lugar de hablar de ser guiados por la mentalidad humana, hablan de seguir los pasos de la carne. ¿Qué es ser guiado por la carne? Otras traducciones cambian el texto en lugar de hablar de carne Usan expresiones tales como naturaleza pecaminosa, mentalidad humana, inclinaciones de la naturaleza débil. Entonces pudiéramos estar haciéndonos las preguntas, ¿qué significa ser guiados por la mentalidad humana, por las inclinaciones de la naturaleza débil o por el pecado por la carne o la naturaleza pecadora? Significa que podemos ser guiados por la sociedad, por la sociedad y sus valores cambiantes, porque los valores de la sociedad occidental en el siglo XX o en el siglo XIX, no son los del siglo XXI. Y con frecuencia dejamos que sea la sociedad que tiene la capacidad de cambiar sus valores, como dice la Biblia, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno quien conduzca, guíe nuestra vida. Pablo en su carta a los romanos, él nos alienta a no dejar que la vieja vida sin Cristo sea quien dirija nuestras acciones. Cuando Jesús le dice a sus seguidores que ellos son la sal de la tierra, que ellos son la luz del mundo, él les está haciendo ver que ellos no están para ser influenciados, dirigidos, conducidos por la sociedad por el mundo, sino que el creyente está para influir y transformar al mundo en el tiempo en el cual les toca vivir. Dicho de otra manera, no somos llamados a ser populares o aceptados o aprobados por la sociedad y el mundo actual. Lo que hemos sido llamados es a ser correctos a la hora, a los ojos de Dios. Ahora, para poder tener éxito en esta tarea, entonces el Señor nos dotó de su Santo Espíritu, que Él nos va a guiar de manera correcta. Entonces, ¿por qué algunos creyentes no se comportan de manera correcta? Una pregunta lógica, ¿verdad? Si el Espíritu Santo siempre nos guía, ¿por qué algunos creyentes no se comportan de una manera correcta? porque no se dejan conducir por el Espíritu Santo, sino que su mentalidad humana, su naturaleza débil es la que los guía, la que los gobierna. Pero a ellos, las Escrituras le advierten que quienes se dejan controlar por el pecado, por la mentalidad humana, tendrán muerte. Mientras que, quienes dejan que el Espíritu de Dios controle sus mentes tendrán vida y paz. Hoy puedes decidir si dejas que el mundo, que esta sociedad, que la mentalidad actual guíe tu vida hasta la muerte o recibir paz y vida de parte del Espíritu de Dios. La segunda cosa es que podemos ser conducidos por la ley o por la religiosidad o por la ley religiosa. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 18, él les dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. El cumplimiento de la ley en el tiempo de la gracia divina no puede ser interpretado de manera errónea de manera equivocada, de manera alegre. Pablo dice que quienes son guiados por el Espíritu no están sujetos a la ley. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, porque creyó en Cristo como su Salvador personal, usted no está sujeto a la ley. Y Pablo le dice eso a una iglesia que estaba siendo atraída por los movimientos judaizantes, que pretendían separar a la iglesia de la gracia divina para llevarlos al pasado de la ley. Como afirma el teólogo Trenchard, la ley no tiene nada que hacer, nada que hacer allí donde el fruto de la obra de Cristo se vivifica plenamente en la vida del creyente por la operación del Santo Espíritu donde el Espíritu está presente y ministrando en el corazón del creyente, la ley no tiene nada que hacer, dice Trencher. Dejarse conducir por el Espíritu no es tratar de hacer algo para obtener una retribución. Es decir, no es ver al cielo como el premio a la santidad terrenal, a las buenas obras, al buen comportamiento, a la buena conducta. Tampoco es cumplir los mandatos divinos por temor a un castigo severo del Dios Todopoderoso implacable para administrar justicia. Hoy se ha distorsionado la sencillez del evangelio del amor para imponer el evangelio del terror. El evangelio mete miedo. Observe con cuidado que no estoy estimulando la vida de pecado que estoy enseñando la vida de santidad en gratitud al amor de Dios. A mí me agrada mucho un soneto que hasta ahora es de autor anónimo, pero se le ha atribuido a Lope de Vega, a Sor Juan Inés de la Cruz, a cantidades de personas y de grandes escritores. Tal vez tú te lo sabes, y si lo sabes allí donde está, repítelo conmigo. Dice... No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué sencillez para explicar lo que es realmente la gracia divina, una gracia que libera de la religiosidad, que libera de los ritos religiosos. Ya no estamos sujetos a la ley, sino al Espíritu de Dios que mora en todo creyente arrepentido. Vivamos bajo la guía del Espíritu y no de la ley, no de la religiosidad, no de los ritos de cualquier naturaleza. La Biblia enseña, entonces, que podemos ser manejados, guiados y conducidos. Por el Espíritu de Dios. Podemos ser conducidos entonces en primer lugar por la mentalidad de estos tiempos. Podemos ser guiados también por los ritos religiosos, por el ritualismo religioso, por la ley. Pero también podemos ser guiados por el Espíritu. Y es lo que le dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8, en los versículos 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Son hijos de Dios. Y ustedes, dice Pablo, no recibieron un espíritu que de nuevo les esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Padre. Dice el versículo que ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como Hijo y que les permite clamar Adva Padre. Observe muy bien la claridad de este texto. Somos guiados por el Espíritu Santo porque somos hijos adoptivos de Dios. Dios nos adoptó como sus hijos. Somos coherederos con Cristo Jesús, su Hijo amado. Esa condición de hijo es lo que nos lleva a poder decirle a Dios Querido Padre, Adva Padre, pero además el Espíritu nos libera de la esclavitud del miedo. ¿Cómo y a dónde entonces nos lleva el Espíritu Santo? ¿A dónde nos guía? El Espíritu Santo nos guía en tres direcciones. En primer lugar, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos guía a toda verdad. Recuerdan lo que. El espíritu, lo que el Señor le dijo a sus discípulos, cuando estaban un poco angustiados porque estaba comenzando a revelar que llegaría el tiempo de su muerte y su posterior ascensión. ¿Lo recuerdan? Juan nos los dice en el capítulo 16, versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Señor le está prometiendo a sus, a sus discípulos, a sus seguidores, que Él necesitaba irse para que viniera el Espíritu y que ese Espíritu Santo les guiaría toda verdad. Es que el Espíritu Santo es la fuente del testimonio y de la revelación personal para tu vida. El Espíritu Santo puede guiarte para tomar decisiones. El Espíritu Santo puede protegerte del peligro físico y espiritual en tu vida. Al Espíritu Santo también se le conoce como el Consolador, el gran Consolador, ya que Él puede calmar todos nuestros temores. Él puede consolar en medio de nuestras tristezas y desesperanza, Él puede llenar nuestra vida de toda esperanza. Un verdadero creyente no se deja conducir por las modas, por las presiones sociales, por las tendencias del momento, sino por el mismo Espíritu de Dios. Cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo guió al Señor al desierto, pero que también guió a la iglesia de Antioquía para que dedicaran a Pablo y Bernabé a la obra misionera y el Evangelio se pudiera expandir por todo el mundo conocido en el mar Mediterráneo. Pero también la Biblia nos habla en el libro de Hechos que el Espíritu Santo dirigió al concilio de Jerusalén donde se tomaron decisiones de orden doctrinal vigentes para la iglesia en el día de hoy. Y el mismo Espíritu Santo guió a Felipe para que se acercara al carro del funcionario etíope y le explicara lo que estaba leyendo y pudiera recibir a Cristo como salvador personal y bajar a las aguas y testificar de su nueva vida y también el libro de los hechos y el mismo apóstol Pablo nos lo dice en su carta que muchas veces fue guiado por el Espíritu Santo para hablar y decir algo y en otras oportunidades fue guiado para callar y en otras oportunidades fue guiado a dónde debía ir y en otras donde no debería ir Debo decirlo de otras maneras Dios Dios a través de su espíritu, pudo guiar el ministerio misionero del apóstol Pablo. El Espíritu Santo hoy te puede guiar para que le hables a alguna persona, como lo hizo con Felipe. Te puede guiar para que comprendas la sencillez y pureza del Evangelio, como lo hizo en el Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos 15. Te puede guiar para que vayas y comprendas un nuevo ministerio, como lo hizo con Pablo. Te puede guiar también para que tengas un tiempo de intimidad con Dios, como lo hizo con Cristo en aquel ayuno de 40 días en el desierto. De muchas maneras, el Espíritu Santo te puede guiar. La segunda cosa es que el Espíritu Santo te puede guiar al arrepentimiento. El Espíritu Santo te puede guiar al arrepentimiento. Dice el Evangelio de Juan capítulo 16, Palabras del Señor Jesús. En realidad es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Los discípulos estaban muy apegados al Señor y no sabían que vendría un tiempo en el cual el Espíritu Santo iba a comenzar a desarrollar un ministerio muy activo que sería de bendición, de consuelo, de fortaleza, de dirección, de guianza para ellos. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, el arrepentimiento significaba volverse del mal camino, volverse del mal camino. 41 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra arrepentimiento y solo una vez no se refiere al arrepentimiento del ser humano. Por eso podemos entender que el Espíritu Santo es quien nos convence de nuestra condición de pecadores. Recuerden lo que el Señor Jesús les dijo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene entonces el Espíritu Santo es quien nos convence de nuestra condición de pecadores, pecadores que requerimos arrepentirnos de nuestros pecados. Pero es a la vez el Espíritu Santo el que nos convence de que el Dios justo condena con la muerte al pecado. Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Y también dice el Señor Jesús, que el Espíritu Santo es el que nos convence del juicio divino que está por venir. El Espíritu Santo entonces te convence de pecado. Te convence de que Dios es Dios justo, que castiga el pecado. Y te convence de que un día estaremos en su presencia y tendremos que responder por todos nuestros actos. La tercera cosa, y con esto estoy próximo a concluir a la cual nos guía el Espíritu Santo, es que nos guía a la santidad. Nos guía a la santidad. Veamos lo que le dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los creyentes de Tesalónica, en el capítulo 2, en el versículo 13. Nosotros siempre debemos dar, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, y agrega, porque desde el principio, escúchelo bien, desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Dios nos escogió, el Espíritu nos santificó y la fe nos mantiene firme en esa verdad. Así que Pablo le recuerda a los creyentes tesalonicenses que Dios no solo nos llamó a salvación y vida eterna, sino que también nos dotó de su santo espíritu para llevarnos a una vida de santidad. Aquí cuando habla de esa obra santificadora o de santidad, significa que al creer en Cristo como salvador personal, Dios nos da ese espíritu que nos conduce a abandonar la esclavitud del pecado y a vivir en santidad, a vivir en dedicación y consagración al Dios Santo, a abandonar todo lo que le desagrada a nuestro Dios. Me gusta cómo el extraordinario pastor y predicador estadounidense Charles Stanley expresa el tema del Espíritu Santo dirigiendo al creyente. Dice el pastor Stanley, todos los hijos de Dios estamos en un peregrinaje. Mientras viajamos a través de la vida, en camino a nuestro hogar eterno, enfrentaremos una multitud de decisiones. Las bifurcaciones en la vía y las intersecciones sin letreros nos retarán y nos frustrarán. En tales circunstancias, se pregunta él, ¿cómo podemos saber qué camino tomar? Y él mismo se responde, el Señor prometió darnos un guía interior que estaría siempre presente. Desde el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a morar en la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo es como una brújula que nos dirige exactamente por el camino correcto en cualquier decisión. Él jamás se equivoca pero usted pudiera estar pensando si el Espíritu Santo está viviendo en mí y nunca se equivoca, ¿por qué sigo cometiendo errores? ¿Por qué sigo cometiendo o tomando decisiones equivocadas? Si su dirección siempre es correcta, hay una razón para eso. Y es que muchas veces nuestra percepción de la dirección del Espíritu Santo no es la correcta. Es que, el primer paso es someternos al Señor. Es un requisito esencial para recibir su dirección. No podemos tolerar el pecado. No podemos dejar que el mundo, que nuestra mentalidad dirija nuestra vida. No podemos dejarnos guiar por la religiosidad, por el legalismo, para poder tomar las decisiones. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Y el pecado... Es lo que más nos hace daño. Él hace que nuestra percepción de la clara dirección de Dios se desvíe. Porque el pecado, el pecado es como una especie de imán que cuando se le pone al Espíritu Santo, que es nuestra brújula, comienza a desviar la dirección correcta. Si se coloca en un lugar extraño el pecado para gobernar nuestra vida, entonces no hay una guianza adecuada, no hay una con, conducción apropiada. ¿Qué debe hacer entonces para saber si la decisión que va a, estar, va a tomar es guiada por su religiosidad, es guiada por sus concepciones terrenales o de la sociedad o de la vida? ¿Qué debe hacer? hágase estas dos preguntas. La primera, ¿será glorificado Dios con esta decisión? ¿Será glorificado Dios con esta decisión? La segunda, ¿puedo hacer esto en el nombre de Jesús? ¿Puedo hacer esto en el nombre de Jesús? Si la respuesta es no, para cualquiera de ambas, no tome ese camino, porque el Espíritu Santo no le está guiando. Si su dirección está alineada siempre, su decisión está alineada siempre con la palabra de Dios y trae gloria a Dios, esa es una decisión del Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que el Espíritu Santo nos guía. Y hoy puedes tomar la gran decisión de tu vida. Es recibir a Cristo como su Salvador personal. Si recibes eso, Él te dará tu espíritu para guiarte por siempre. Pero para poder recibir al Espíritu Santo que nos guía, hay que sacar el pecado de nuestra vida. ¿Y cómo lo sacamos? Arrepintiéndonos de nuestros pecados, admitiendo que somos pecadores y que estamos condenados a muerte. La Biblia dice, por cuanto todos, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, la paga del pecado es muerte, pero añade... Y la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hoy puedes recibir el perdón de tus pecados. Hoy puedes recibir el Espíritu de Dios para que te guíe por siempre. Para que ministre en tu vida. ¿Cómo puedes hacerlo? Desde lo profundo de tu corazón y en alta voz, reconoce que eres un pecador. Que necesitas el perdón de tus pecados. Y que solo Cristo puede perdonar tu pecado porque Él pagó en la cruz por todos ellos. Si quieres recibir a Cristo, yo voy a hacer una oración para guiarte. Tú puedes repetirla en alta voz. Y si lo haces con fe, Cristo perdonará tu pecado y te hará una nueva persona. Repite conmigo, inclinando tu cabeza en señal de reverencia ante Dios. Y di conmigo, Padre celestial, Padre bueno, Dios de amor, yo reconozco en este momento que soy un pecador. Te pido perdón por todos mis pecados, porque solo tú puedes perdonar mis pecados. Te pido que me des tu Espíritu Santo para que me guíe por siempre. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Reconozco ahora públicamente que Jesucristo es el Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor Jesús perdonó tu pecado, te hizo una nueva persona y ahora te dio tu espíritu para guiarte por siempre. Ahora podemos decir Abba, Padre, querido Padre. Porque Dios nos adoptó como sus hijos. Que Dios te bendiga. Será hasta una nueva oportunidad. Estaré orando para que Dios siga bendiciendo tu vida y tu familia.